0: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, vous êtes toujours sur choc.ca, c'est le tome 28, le chapitre 329 de Mission Encre Noire qui commence fonce la porte de ma chambre et me met à tout foutre par terre, comme un fou, comme un possédé. Tout y passe, les skis, les livres, les cassettes et le sac à dos de ma tante. Je les balance à bout de bras contre le mur. Dans ma fureur, je viens pour arracher Adèle Exarchopoulos, mais je la déchire en deux. Je reste un instant éperlu. Puis dans un geste aussi foudroyant qu'inexplicable, mon poing crispé vient s'abattre contre le mur et le défonce. Je hurle de douleur, agrippe mon poignet, vient tomber sur mon lit, visage tourné vers le sol pour ne plus voir la lumière. J'enfonce ma tête dans les draps pour étouffer mes cris. Je reste ainsi un instant immobile avant de m'allonger sur le côté. J'ai perdu tous ceux qui me sont les plus chers. À quoi bon vivre encore Me reviennent en tête les paroles de ce rappeur québécois que Kevin fait tout le temps jouer. J'ai l'impression qu'une balle m'apporterait un calme immense. Ça doit être pour ça qu'on dit appuyer sur la détente. Une douleur innommable. Me paralyse, un monstre en moi me dévore. Si la guerre m'a épargné, lui finira bien par m'achever. J'ai beau m'asséner des coups. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Ceci est un extrait de « tireur embusqué de Jean-Pierre Gorquignan paru en 2020 aux éditions « Mémoires d'encrier ». À 16h, un vendredi, Shams Najjar n'a plus 9 ans. Il n'habite plus Alep, en Syrie, où il y a laissé sa famille, son père, sa mère, son amoureuse. Il est un enfant de la guerre. À Montréal depuis 6 mois à 16h, un vendredi, Cham s'est surpris à se battre avec l'ex de Julie, sa blonde pour un temps seulement, rencontrée sur les bancs du cégep. Ses points rouges de sang lui valent de se retrouver convoqué au bureau du directeur, M. Giroux, bien que magnanime, aidé par les charmes orientaux de la tante Maboubé, lui permet d'achever son année à la polyvalente sous la condition de suivre une thérapie. Shams fait la rencontre de Sylvain Ménard, psychologue. Fraîchement débarqué à Montréal, sa violence est effraie. Il n'a pas le choix, il doit se raconter. Il vit seul au troisième étage d'un immeuble aux côtés de sa tante, où résident également d'autres exilés, d'autres guerres. Kevin Bilodeau est son seul véritable ami. Un peu weird, il passe son temps entre un travail dans une rôtisserie et acheter du buzz. Shams et lui déambulent dans la ville enneigée à la recherche de sexe, de drogue et de musique. Sauf que le passé violent des rues d'Alep ne s'efface pas si facilement. Lorsque Shams se remémore ses derniers mois syriens, il se demande s'il a vraiment quitté le pays pour de bon. Assurément, la guerre civile de Syrie a profondément influé sur la genèse de ce second roman. Même si Shams ne sombre pas dans les passions identitaires de son temps, ses portraits percutants de figures de guerre marquent au fer blanc. Je reçois pour en parler ce soir, à Mission Encre Noire, Jean-Pierre Gorquignan. Bonsoir Jean-Pierre. Bonsoir et Romancier, scénariste, tu es montréalais et d'origine syrienne. Ton premier roman, Rescapé, est paru en 2015 aux éditions VLB. Ce roman a été finaliste pour le Grand Prix littéraire Archambault et celui du premier roman de Chambéry. Tu as collaboré chez nous à Mission Encre Noire, à choc.ca également, où tu as tenu la chronique Désorientée pendant quelques temps. On a pu suivre également ton voyage à Alep dans deux magnifiques articles publics dans Le Devoir en 2017 et en 2018. J'aimerais savoir, pour commencer, ces voyages ont-ils été des déclencheurs pour ton écriture de ce dernier roman
1: ben, Les voyages, en fait, euh, y avait, euh, au début, il y avait l'envie d'écrire euh, un roman. Euh, C'était euh, le but de partir en Syrie pour faire un peu de la recherche-création, pour vraiment... Euh, euh, mettre le, le terrain pour m'alimenter pour pouvoir écrire euh, le roman donc quand je suis parti au début là je savais aucunement, j'avais juste des vapeurs un peu de, de l'intrigue que je voulais raconter mais je savais que je voulais mettre en relation des violences de la Syrie avec des violences d'ici au Québec
0: alors quels ont été tes, tes sentiments lors de la découverte de Visu, euh, de la réalité du conflit euh, de, de quelle manière cela a orienté ton projet d'écriture euh, D'ailleurs, cela a-t-il modifié ton approche, euh, approche d'écriture de départ
1: oui, mais en fait, de visu, déjà, à Montréal, on voyait les violences qui se passaient en Syrie. Ça faisait plusieurs années que c'était une guerre médiatisée, je dirais même ultra-médiatisée, parce qu'on est à l'ère des réseaux sociaux, il y a des journalistes qui transmettent les images, mais il y a aussi les citoyens là-bas. Donc, euh, on, on est, euh, c'est vraiment une des guerres. Donc, une, une des particularités de cette guerre-là, c'est qu'on on la, on y assiste, euh, on y assiste presque en temps réel avec les tweets, avec les Facebook, tout ça. Et donc ça, ça j'ai l'impression que ça nous a fait peur aussi à Montréal avec euh, l'arrivée des réfugiés. Il y a eu deux vagues de réfugiés. Euh, la première en 2015, je crois, la deuxième en 2017. On a accueilli à peu près 40 à 50 000 réfugiés. Et donc. Cette guerre-là a été un élément déclencheur pour que mon identité syrienne s'exprime. Maintenant, il y a des événements violents qui ont été associés à ça, des événements euh, liés à l'extrême droite, des événements liés euh, à la peur de l'autre, et donc c'est ça qui a été l'élément déclencheur pour euh, pour mettre en place euh, les lignes directrices de ce roman.
0: Mmh. Il y a une citation de Wajdi Moawad qui ouvre le livre, je cite « Tu devrais savoir pourtant que cela est dur, très dur d'être arraché à son pays, mais plus dur encore d'être arraché à son enfance. » Est-ce que cette citation illustre déjà, dès le départ, l'état d'esprit de ton personnage principal, Shams Raconte-nous, qui est-il ce Shams
1: oui bien en fait euh, la, la cité la, la citation de we de Mouawad est une citation sur l'enfance pour moi c'est euh, c'était un livre qui devait parler euh, de l'enfance de l'adolescence au delà du fait que ça, ça, ça parle aussi de de, de pendant une partie de l'immigration, donc avant tout, pour moi, Charles, c'est un adolescent qui vit euh, des enjeux d'adolescent et Kevin aussi sont, est, est un adolescent. Donc pour moi, avant que ça soit un livre euh, par, créé par un auteur de la diversité qui raconte l'histoire de l'immigration, avant tout ça, pour moi, c'était des euh, c'était une histoire d'adolescent, mais vu à travers des héros d'origine différente que je trouve qui qui manque des fois ici dans notre littérature dans notre corpus national même dans notre cinématographie nationale heureusement qu'il y a il y a des auteurs ça commence à, à de plus en plus à être publié grâce à la mémoire d'un crié d'ailleurs qui font la promotion des, des auteurs de la diversité mais pour moi c'était important que ça soit un livre sur l'enfance mais à travers des héros euh, d'origine différentes pour mettre en relation leurs leur, leur violences respectives.
0: Mmh, Kevin, on en parlera un petit peu plus tard, si tu veux bien. J'aimerais euh, qu'on précise pour les auditrices et, et, et les auditeurs, l'enfance de Shams, ça se passe à Alep. Alors, pour bien situer la ville, où se trouve-t-elle en Syrie Surtout, en quoi Alep est-elle un enjeu dans ce conflit syrien
1: ben, non, Alep, euh, elle est située dans le fond pendant, pendant pendant trois quatre ans, Alep était vraiment euh, le point pivot de la guerre civile. Euh, ceux qui allaient, le, le parti qui allait remporter la bataille d'Alep, on disait qu'elle allait remporter la guerre. Et euh, pendant plusieurs années, Alep s'est retrouvé divisé euh, en deux. Il y avait Alep. Est avait et il y avait Alep ouest un peu comme à l'époque de Berlin mais il y avait pas sauf que à Alep il y avait pas un mur qui séparait la ville en deux c'était des checkpoints et donc je mets en scène un personnage syrien de famille révolutionnaire qui lui aussi a des sentiments révolutionnaires mais qui voit cette euh, guerre euh, s'attaquer, ben, se, se, se propager à Alep, parce que la, la guerre, elle avait commencé dans les banlieues, dans les campagnes, et là, elle vient, elle, elle s'empare d'Alep, et là, euh, ce personnage, Shams, qui est un jeune adolescent, qui commence à être politisé, qui, qui est aussi euh, au courant, parce qu'il a l'Internet, il est au courant de ce qui se passe ailleurs dans le monde, il voit cette révolution échapper aux mains des révolutionnaires pour tomber dans les mains des djihadistes.
0: Alors cette bataille, cette guerre civile habite ton personnage, bien évidemment, on le devine, mais elle habite jusqu'à son arrivée à Montréal et ses premiers mois de vie à Montréal, puisque le début du roman nous met en contact avec évidemment un événement particulier, une bataille de cours d'école qui va, qui va conduire Shams chez le principal et chez Sylvain Ménard, un des premiers personnages Principaux de ton roman. Sylvain Ménard, un psychologue. Alors, la violence de Shams pose un problème. Quel genre de relation va se développer entre ces deux hommes
1: ben, En fait, euh, premièrement, euh, il faut dire que Shams euh, n'est pas content là, de, de, de suivre cette psychothérapie, bien que normalement, il faut consentir à un Thérapie, il est un peu contraint de la suivre, c'est la condition que lui donne euh, le directeur de l'école s'il veut continuer à suivre euh, les cours euh, à, à son école et donc euh, euh, la relation est, 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 est conflictuelle au début mais euh, le, le, le personnage de Cham se heurte un peu à la patience euh, de, de ménard qui euh, premièrement euh, l'invite à se confier mais aussi lui donne pas vraiment le choix parce que si euh, si euh, Shams ne consent pas à cette psychothérapie, mais c'est c'est la porte qui qui l'attend.
0: Mm -hmm. Alors cette, cette bataille d'Alep, c'est effectivement dans ce lieu même, dans le bureau de Sylvain Ménard, qu'elle va se révéler, que tu préfères faire révéler la guerre à, à, par ton personnage, la faire raconter. Et dès le départ, euh, même avant le récit de cette bataille d'Alep, s'installe un, un fossé gigantesque entre les deux hommes. Euh, N'est-ce pas aussi le principe d'une thérapie finalement, de, de devenir le, le théâtre, puis dans ce cas précis, le théâtre de la guerre
1: oui, mais le, la, la, la psychothérapie, c'est effectivement le, le mécanisme dramatique dans lequel on va plonger dans le passé de, de Shams. Et euh, la différence entre les deux hommes, évidemment, c'est que Shams est un, est un Syrien. Il, il est à Montréalais Montréal depuis à peine quelques mois. Et il va se confronter, dans le fond, à la, euh, si je veux dire, à, à la québécitude, en fait, de Sylvain Ménard, qui, euh, qui n'a jamais vu de, de cas. Euh, dans son expérience professionnelle, de cas aussi euh, aussi intenses de de, de rescapés de la guerre civile. Et, et je voulais mettre un peu en scène les, les, euh, les intervenants sociaux ici, de la santé aussi au Québec, qui était pas très très bien outillé pour recevoir autant de de, de cas qui avaient vécu des traumatismes de guerre comme l'ont vécu Charles. Donc, on parle, la plupart, je me rappelle plus, c'est quoi le pourcentage de, 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 de réfugiés qui se sont installés à Montréal, au Québec, mais je à mon souvenir, c'est quand même assez substantiel. Donc, ces jeunes-là qui ont investi les écoles et qui se sont retrouvés devant des intervenants sociaux, communautaires, de la santé, qui étaient, qui connaissaient pas très bien leur réalité, là, qui ne savaient pas c'était quoi... Euh, avoir une bombe qui tombe là, devant ta maison là. puis venir avec ce souvenir euh, et, et être en classe parmi des jeunes là, qui, qui ont vécu depuis <rire> qui sont nés à Montréal, qui ont vécu euh, dans, dans le plus grand calme et dans la plus grande paisibilité.
0: Là. Mm -hmm. Alors Shams, au cours de son premier hiver va se lier d'amitié avec Kevin, tu nous en parlais tout à l'heure alors qui est Kevin Son pusher en quelque sorte, mais qu'est-ce qui les rapproche tous les deux
1: ben Kevin, euh, qu'est-ce qui les rapproche C'est aussi un jeune adolescent euh, qui a pas beaucoup d'amis. Évidemment, Shams, lui non plus, n'a pas beaucoup d'amis. Il aurait aimé ça euh, rencontrer des amis, euh, peut-être plus cool, plus euh, plus sympathique, euh, moins euh, moins défoncé aussi. Mais euh, Shams aussi a de la misère à à, 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 à à se faire, faire d'autres amis. Et Kevin, c'est un des, des seuls mecs avec qui il arrive à s'entendre parce que Kevin accueille Shams dans son cercle, dans son petit cercle d'amis, l'emmène sortir, lui montre l'endroit où il fume, lui fait présenter à ses amis. Et donc ça, 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 ça les rapproche tous les deux dans leur... Dans leur ça, ça crée une, une espèce d'amitié entre eux, mais en même temps, autant que Chance a des, des, des traumatismes liés à la guerre, Kevin a des traumatismes liés à ce qu'il vit à l'intérieur même de sa maison.
0: Mmh. Ben justement, ça nous amène à d'autres lieux que fréquentent et Kevin et Shams, le Café Sacramento, la rue, le bord de la rivière des Prairies, où ils vont se confier, se rapprocher. Il y a d'autres lieux comme ça dans, dans ton roman. Mais en tout cas, cet espace que partagent Kevin et Shams, comme tu le disais, est surprenant, euh, car, car évidemment, ils n'ont pas vécu les mêmes choses. Mais est-ce que Shams... Est-il surpris du chaos qui règne dans la vie de son compagnon dans ce Montréal qui paraît, disons-le, si fade Est-ce qu'il n'est pas surpris justement que ce, ce, ce type pour qui euh, la vie devrait être beaucoup plus douce euh, ben, est stimulé par des jeux de guerre que lui a vécu pour vrai euh,
1: Je pense que ce qui, ce qui, euh, ce qui frappe le plus, c'est de, de voir à quel point euh, euh, Kevin n'est pas à quel point Kevin est déraciné. En fait, c'est Kevin, Kevin est en exil lui aussi. Euh J'aime bien cette notion d'exil comme étant quelque chose d'universel qui n'appartient pas juste à, aux immigrants. Et Kevin est un exilé de sa famille, il est un exilé de l'école, il est un exilé de ses amis, alors que Charles, lui, est un exilé de, 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 de territoire, il vient de la Syrie, mais il est très enraciné à sa famille, il est très enraciné à sa tante et à son à son père, ce qui lui donne une espèce de solidité euh, qui lui permet de, de faire face au traumatisme qu'il a vécu de la guerre. Mais Kevin, est, comme il n'a pas ce lien avec sa mère, comme il n'a pas ce lien avec son beau-père, comme il n'a pas ce lien avec les autres amis et qu'il échappe un peu au lien que sa prof essaie de créer avec lui, il passe complètement sous le radar des services et je pense que euh, le, le seul le seul lien qui qui, qui, qui se crée, qui est ténu, euh, c'est celui avec Shams. En fait, c'est un lien très fort, mais Shams n'a pas vraiment la capacité de, de, de l'aider à part l'amitié qu'il qu qu lui donne, mais euh, ce n'est pas, pas suffisamment pour, pour empêcher Kevin de commettre l'irréparable à la fin. Mmh.
0: Dans une vidéo euh, disponible sur l'Internet euh, via, je crois, le, le site de Mémoire d'Encrier, euh, on te voit euh, raconter un petit peu ta démarche autour euh, du roman. Tu dis te, te pencher sur la violence, sur la violence euh, sous toutes ses formes. Euh, dans Tireur embusqué, il y a plusieurs formes de violence me semble-t-il. Euh, quelles sont elles ces violences selon toi
1: ben, il y a la violence euh, si on peut commencer par couche il y a la violence la plus, la plus évidente il me semble c'est celle de la guerre allez, allez j'essaie de la de la détailler euh, le plus que que j'ai pu là, dans le fond euh, quand j'ai été à Alep c'était comme un peintre dans le fond qui plaçait son chevalet devant devant les scènes donc j'ai été cap capable de capturer euh, les, les, les bombardements, les, les bâtiments écroulés, les, les tireurs embusqués qui abattaient des civils, etc. Donc ça, c'est la violence la plus, la plus évidente, si on veut. Mais si on descend dans, 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 dans les profondeurs, dans les racines de la violence, on se rend compte que derrière ça, il y a des structures de gouvernement, il y a une structure patriarcale, militaire. Si on descend encore plus creux dans ce qui peut être les formes de violence qui nous sont visibles, il y a la pauvreté, il y a la marginalité, il y a l'exclusion, il y a les fissures sociales, il y a les déchirures sociales, comme en Syrie, le tissu social est extrêmement déchiré, mais ici à Montréal aussi, on retrouve des factures en entre pauvres et riches, entre, entre gens de différentes ethnies, on, on les retrouve ici à Montréal. Et si on descend encore plus, plus, plus profond dans, dans les couches de violence qui, qui sont moins perceptibles, il ben, y a euh, cette notion que j'aime bien dire de, de, masculinité, de masculinité toxique, qui est un stéréotype traditionnel dépeignant l'homme comme étant socialement dominant. Et je pense qu'une des violences que vit Kevin, c'est d'être capable de, de ne pas être capable de dominer aucune situation. Il n'est pas capable de... Il de, y a aucun moment où Kevin est capable de dominer, ne serait-ce un, un, une situation, ou même surtout les filles. Je pense que c'est une des blessures de Kevin. Il est un rejet de ses amis. Il est rejeté aussi des filles. Et je pense que euh, C'est quelque chose qui va, qui, euh, qui est une blessure, une violence, une souffrance qui vit que personne voit et qui va grandir en lui jusqu'au moment en fatigué.
0: Alors en parlant des, des, des filles, il y a un symbole très fort dans le roman, euh, un, un symbole quasi euh, mythique, celle qui lui donne envie de risquer sa vie, de retourner, pourquoi pas en Syrie, en tout cas de retourner sur euh, les, les champs de bataille, c'est Zaina. Zaina qui veut dire « belle » en arabe, en passant j'ai oublié de préciser que Shams veut dire « soleil », il en est vraiment dans un côté très... Euh, Très mythique quasiment. Alors, est-ce que cette figure mythique de Zéna, euh, on dirait une, comme une Pénélope pour son Ulysse dans, dans l'Iliade, est-ce que Shams rêve de revenir en héros vers sa bien-aimée, vers vers Alep euh,
1: Je pense que c'est quelque chose qui l'habite. Il faut, faut se rappeler aussi que Shams est un adolescent et c'est un, un matériau... Les, les, les adolescents, j'aime bien écrire sur eux parce que tout est tout est puissant. Toutes tout les premières les premières personnes qu'on a aimées, les, les premières nos premières expériences nous marquent tellement. Et je pense que Zena et, et, et cette, cette fille là avec la, la première sa, 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 sa première amie, sa première sa première relation, euh, un peu euh, on voit un peu dans euh, une relation un peu euh, euh, interdite. Et, et donc, euh, Zayna aussi, qui a, qui a, la mère de Zayna qui a remplacé un peu la mère de Shams, parce qu'on sait que, dans le livre, la mère de Shams meurt très tôt dans son enfance. Donc, Zayna est comme, oui, ce mythe, cette amie, cette, euh, cette, cette amante, cette amoureuse qu'il aurait aimé avoir. Zayna qui est aussi d'une classe sociale inférieure à celle à, à, à Shams. Donc, il y, y a cette... Il euh, y, a, y, a, y a cette il y a eu cet interdit quand ils étaient jeunes, ils n'avaient pas trop le droit de, de se voir, de jouer ensemble, mais il y a un amour qui s'est créé euh, à travers ça. Donc oui, il y a un côté dans leur relation euh, romantique, mystique, mythique, euh, héroïque aussi euh, à, à, à la dimension de, de leur relation. Là.
0: Mais être un héros, ce serait quoi pour, pour Shams Recouvrir une identité Ne plus être déraciné, comme tu le dis
1: pense que le, 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 une des, des choses que va lui faire réaliser le, le, le psy c'est être un héros ce n'est pas nécessairement ce que Shams croit. Shams croit qu'être un héros, la définition d'héroïsme se, se, se réfère à la, à la définition de héroïsme militaire, en ce sens que pour Shams, il est déçu d'avoir quitté la Syrie. Il a dû le faire précipitamment. Son père l'y a forcé. Il y a eu un événement aussi qui a déclenché ça. Shams se sent comme un lâche. se sent brimé dans sa virilité. Et pour Shams, être un héros, c'est retourner se battre. Et je pense que ce que Aya la fille qui va rencontrer dans, dans, qui est réfugiée elle aussi euh, va lui faire réaliser le, le psy va, va avoir essayé de lui faire réaliser que l'héroïsme c'est pas nécessairement de se battre mais c'est accepter ses vulnérabilités mais le personnage je pense qu'il va le plus réussir c'est Aya mm -hmm. euh, ce que je pense que Kevin n'aura pas réussi à comprendre pour lui Kevin l'héroïsme se passe dans la domination des situations ou des euh, événements qui, qui vont se présenter à lui.
0: Alors, il y a des scènes torrides, sensuelles, c'était déjà le cas dans Rescapé. Le sexe, la drogue, permettent-ils de calmer le, le monstre qui dévore Shams euh, et de le relier à ses émotions Mais... Je parle de Shams, mais je crois que je pourrais aussi euh, en, en poser la même question concernant euh, Aya. Mais pour Shams, est-ce que fait finalement de se jeter à corps perdu, dis, disons-le comme ça, euh, euh, dans, dans, dans des rapports sensuels, dans le corps, dans le sexe, est-ce que ça lui permet de se relier finalement à ses émotions qui, qui, qui l'ont quitté depuis la guerre
1: euh pense que la première raison pourquoi Shams va se jeter à corps perdu dans dans, ses, dans la drogue, le sexe, etc., c'est qu'il il est complètement extrait d'une un, société qui était fermée. Je ne dis pas que, que ça, ça ne se passait pas en Syrie. A, quand j'étais en Syrie, j'ai expérimenté. J'ai vu des gens qui se défonçaient. Vu les, les, les gens en Syrie sont des humains autant qu'ici. Euh, et les jeunes aussi sont autant de, de hobbies et, et ont autant de façons de, 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 façon de s'amuser. De Sauf qu'ici, au Québec, il y a une telle décomplexité par rapport à ces choses-là. Il y a une telle liberté. Ça se fait en public. Et je pense que Shams est, est complètement... Euh, il se retrouve devant, devant cette liberté dans laquelle... Il, il, Bon, il n'est plus sous l'autorité de son père, il n'est plus sous l'autorité du lycée dans lequel il était. Donc, il se donne, il, il se dit, ben pourquoi pas De toute façon, mon père est pas là. Et de toute façon, il, il est en, il est en, il est en conflit aussi avec ce, ce père qui l'a, qui l'a forcé à, à partir un peu. Donc, je pense que euh, oui, ça, ça, ça l'assouvit un peu, ça lui permet de se calmer. Mais je pense aussi que comme adolescent, qui a, qui a vu aussi comment les, les jeunes comment les jeunes Américains faisaient à travers bon, l'Internet, etc., ben, il, a, il a envie d'expérimenter ça aussi. Et il, il, il en trouve l'opportunité avec Kevin, il en trouve l'opportunité avec Julie.
0: Aya aussi, euh, selon ma lecture un petit peu de, 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 du roman, ben, subit aussi une forme de violence euh, plus, plus, je dirais, euh, plus tapie, plus feutrée. D'ailleurs, il y, y a une scène très tendre mais qui est magnifique euh, qui illustre bien euh, cette position euh, les antagonismes qui peut relier euh, Shams et Aya euh, c'est au moment où autour d'un de devoir de conjugaison euh, Shams l'aide à conjuguer le verbe aimer c'est quand même romantique, c'est vraiment très beau comme scène et, 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 ce, qui est, et ce qui est fascinant c'est que ces deux personnes qui ont tout pour se réunir finalement se repoussent il euh, y, a, y a deux violences qui se rencontrent à ce moment-là, non?
1: Mm -hmm. Oui, euh, il faut dire que Aya aussi, euh, j'ai peut-être oublié de préciser que Shams, en fait, il vient, il vient d'Alep, mais il vient d'une famille bourgeoise d'Alep. Et puis, euh, donc, c'est pour ça qu'il est... Et, et Shams aussi a fait le lycée français d'Alep. Donc, c'est un endroit où est-ce que euh, les, euh, vraiment les, les jeunes euh, de classe aisée, il a fréquenté donc Shams, euh, aussi francophile du fait que qu'il qu a fréquenté cette école-là. Et la Aya qu'il rencontre dans son immeuble là, euh, est une est une réfugiée nouvellement arrivée qui, qui est de classe plus populaire. Donc elle elle, elle est pas euh, trop au fait des, de de la culture américaine, de la culture européenne. Il euh, y, y a plein de tabous aussi, tout comme Shams a des tabous. Euh, et, Aya a ses propres blessures qui viennent de son passé, de sa trajectoire migratoire qui a été difficile, du fait aussi qu'elle a été, euh, elle a été violée, elle a été battue aussi par un ancien mari. Puis je pense que c'est, c'est des choses que que Shams, qu'elle que, qu va apprendre, à, que Shams va devoir apprendre à réaliser au cours de l'histoire. Donc oui, les deux ont, 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 ont tous les deux ont une forme de, de passé violent. Euh, je trouve que Shams apprend euh, que. va devoir apprendre que Aya, dans le fond, a un, 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 un passé violent lié aussi, non seulement à la guerre, mais à la guerre, euh, comment que les hommes la, la pratiquent aussi sur, sur les femmes. On, on, on sait que les, les femmes, les, le viol, euh, sont des armes de guerre. Donc, je pense que Aya, elle a été exposée à ça, ce que, ce que Shams, en tant qu'homme, ne l'a pas été.
0: Alors Le titre de ton livre « Tireur embusqué » est au singulier. Je me suis demandé de ce fait-là euh, s'il n'aurait pas pu être au pluriel. En tout cas, « Tireur embusqué euh, » au singulier, ben, qui est ce tireur
1: Le tireur embusqué, c'est un, bon, un clin d'œil à la, la bataille d'Alep où les tireurs embusqués ont été utilisés abondamment de part et d'autre, de, de tous les camps. Et le tireur embusqué, dans, dans la stratégie militaire, c'est pour échapper au regard de l'ennemi. Et donc euh, à Alep, c'est évident là, de, de, de de savoir euh, de, de, de s'imaginer un tireur embusqué. Mais le, le, ce qu'il faut voir à Montréal, en fait, le tireur embusqué euh, du roman, c'est celui qui échappe au regard du système, c'est celui qui euh, qui est passé tout droit euh, dans, dans euh, qui qui n'a pas pu avoir les services dont il avait besoin et euh, parce qu'on a pensé que le danger viendrait de Shams, parce qu'il s'est battu à l'école, parce qu'il a, il a, il a surréagi à une, à une situation où euh, il une réaction qui était tout à fait normale, compte tenu de son passé violent, compte tenu de la guerre. Mais on a pensé que Shams avait un, euh, avait un problème de violence, qu'il allait communiquer aux autres élèves qui allaient faire quelque chose de grave. Mais en fait, celui qui va, qui va commettre l'irréparable, c'est plutôt celui dont tout le monde s'est foutu. Euh, tout le monde, tout le monde. Celui dont personne n'a, n'a, n'a pris soin. Euh, et le tireur embusqué, c'est un peu nos démons qu'on enfouit dans le placard et qui font surface, qui ressurgissent de façon totalement euh, brutale et foudroyante et qui nous surprennent par leur violence.
0: Pour finir, tu es publié chez Mémoire d'encrier. Tu cites en remerciement l'ensemble de l'équipe, bien entendu. Est-ce une belle rencontre cette maison d'édition
1: Oui, ben, c'était. Je pense que c'était meilleur, euh, la meilleure maison d'édition qui aurait pu défendre euh, ce livre euh, parce que c'est un. Euh, je, je, premièrement, parce que je les admire, je trouve que Mémoire d'encrier, c'est vraiment tous chacun, c'est des héros là, pour, pour défendre. Euh, euh, une, des voix une ou des voix qui qui méritent d'être entendues et, et que d'autres éditeurs euh, sont plus euh, plus frileux à faire entendre euh, donc une des raisons pourquoi je, je, je suis content d'être publié chez eux c'est que je les admire je les trouve euh, très sympathiques et sauf que j'aimerais ça j'aimerais ça rajouter là-dessus que Bien que je sois un auteur de la diversité, bien que je sois publié dans une maison qui fait la promotion de la diversité, « Tireur embusqué » n'est pas un roman sur l'immigration. Ça peut nous sembler être un roman sur l'immigration, mais c'est un roman sur nos démons. Le tireur embusqué ne vient pas de l'immigrant, comme on a eu peur à une certaine époque de penser que les gens qui, ré... qui se réfugiaient de la violence, qui la fuyaient, auraient pu amener une violence. Non, de tireurs embusqués et, 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 et tapis euh, à l'intérieur même de nos sociétés, sa euh, haine grandit et elle euh, explose de façon complètement, euh, complètement inattendue et foudroyante, comme ça a été le cas euh, euh, il y a trois ans, d'ailleurs, à, à, à la mosquée de Québec.
0: Voilà, Tireur en un roman de Jean-Pierre Gorquignan, paru en 2020 aux éditions Mémoires d'encrier. Un second roman très réussi qui ouvre une vitrine sur la réalité d'une jeunesse abîmée et en colère. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation Jean-Pierre. Mon grand-père avait l'habitude d'invoquer la forêt et d'inviter arbres et plantes, parfois poissons et rivières, au cœur de ses récits. Il devenait les acteurs de nos marches quotidiennes. Il m'encourageait à quitter mes songes pour me montrer son monde. Il avait cette grande qualité de donner du sens à ce qui se produit dans le geste le plus simple. Il m'invitait à regarder. Pour lui, je veux aujourd'hui écarter les branches pour que s'ouvrent les forêts. Voir là où la lumière n'entre pas, où l'imaginaire peine parfois à s'inventer. Au détour, trouver ce lieu d'où naissent les racines, les corps qui cherchent, agiter une porte de sortie. L'hiver à venir de la feuille, la mesure du temps devant le lichen, la légèreté de la rivière qui coule dans mes oreilles. Je sais que les distances s'égarent là-bas. Devant l'espace indéchiffrable, le mutant. Je cherche ce qui se trouve entre les deux, dans le retranchement du soleil qui annonce le temps. Sous les racines qui s'imposent, fortes, en restant cachées, et devant celles qui se montrent vulnérables. Si on lui coupe une racine, l'arbre restera là, fort et droit. Il y aura toujours les arbres pour veiller. Ceci est un extrait de Chair, un collectif sous la direction de Marie-Ève Blais et Olivia Tapiero, paru en 2019 aux éditions Triptyque dans la collection ⁇ Ancrage. Le nouveau projet littéraire de la collection Ancrage aux éditions Triptyque, qui survient après Bad Boys, dirigé par Maude Veilleux, Les Braises, sous la direction de Charles Quimper, Le Pourboire de Philippe Chagnon, et Corps, dirigé par Chloé Savoie Bernard. Cher Rassemble sous la direction de Marie Eve Blay et Olivia Tapiero, un collectif de douze autrices et auteurs, 12 voix qui s’attachent à une réflexion passionnante autour de la notion de chair. Chaque texte engage sa plume, son stylet, sa pointe acérée, dans le brut du corps, dans l’épaisseur de sa résistance, dans l’abandon et la mollesse parfois douloureuse d'une chair vaincue ou triomphante. Écrire à couteau planté, dit Olivia Tapiero, mordre dans la chair du souvenir, selon Marie-Ève Blais, les chairs, ici, portent en elles un mystère, celui de la création et de la réflexion. Comment intégrer cette notion socialement, artistiquement et politiquement aujourd'hui Michael Bielinski, Marie-Ève Blais, Laurence Bourdon, Philippe Dumène, Erin Hill, Laurie Jean-Louis, Catherine Mavrikakis, Nathanael, Charlie Prince, Sarah Walou, Wanessa Yunsi se joignent pour cet ambitieux projet à Olivia Tapiero qui est notre invitée ce soir à Mission Encre Noire. Bonsoir Olivia. Bonsoir. Alors vous êtes écrivaine, traductrice, musicienne, vous avez publié trois livres, Les Murs en 2009, Espace en 2012 et Phototaxi en 2017. Vous êtes membre de la rédaction du magazine Moebius, on vous retrouve également dans les revues Muse, Médusa, Tristesse et Relations. Alors un salut évidemment amical à Marie-Ève bien sûr, qui ne peut pas être avec nous ce soir, ancienne, ancienne collaboratrice de Mission Encre Noire avec sa rubrique la Brique ou le Livre, et évidemment membre fondatrice de Le Gélion et qui a intégré l'équipe de mémoire d'encrier depuis. Alors tout d'abord, Olivia, de quoi est parti ce projet Cher Il euh, ben y a eu, il
2: deux actes d'abord, il faut aussi pr préciser que Marie-Ève a également dirigé avec euh, Karine Rousseau, euh, un autre ouvrage collectif qui s'appelle « Histoire mutine. Donc c'était quand même déjà quelque chose, euh, une forme avec laquelle elle avait de l'expérience. Mais ce projet-là est surtout né d'une réflexion sur le théâtre et d'une frustration euh, par rapport au théâtre. Euh, Marie-Ève s'y intéresse beaucoup. Et puis on s'est retrouvés à discuter de... S'il y aurait pas une nudité au-delà de la nudité, on trouvait en fait qu'au théâtre, souvent, c'est, euh, c'est des cornues, c'est des voix qui crient, euh, et on se dit, ok, mais où est, où est le timbre sous cette, sous ce cri, où est l'intimité au-delà de cette nudité-là? Euh, et c'est devenu une réflexion plus largement sur la, sur la création, et c'est pas je veux pas du tout faire une opposition entre la surface et la, la profondeur, parce que je crois que la chair déconstruit ces divisions binaires, mais je crois que c'est plutôt la question d'un rapport au temps et d'un rapport à l'autre. Euh, et c'était un peu prendre position contre un rapport euh, de, de choc imposé à un spectateur et, et, et la vitesse de ce choc. Et donc, ça nous semblait important dans ce, le cadre de cette réflexion-là de, de vraiment euh, convoquer des voix qui venaient de, de divers horizons, qui ne soient pas seulement euh, dans l'écriture, mais qui soient aussi dans la danse, dans la mise en scène, des gens qui sont dans des processus créatifs de longue haleine aussi, et, et qui sont aussi, bon, il y, y a des personnes euh, qui jouissent une grande visibilité dans les, dans les, euh, parmi les autres, et des auteurs qui sont là, mais il y a aussi des gens dont on n'entend pas vraiment parler, donc c'était mélangé niveau
0: là mmh, mmh. Euh... Alors, dans, dans un texte signé de, de vous et, et Marie-Ève, euh, il y en exergue une citation de Marguerite Duras, je cite oui. C'est l'inconnu de soi, de sa tête, de son corps. Parler de chair, oui, ça. en quoi est-ce que est -ce, est -ce à distinguer du corps et de la tête, a priori
2: Encore, on n'est pas dans des divisions binaires, donc c'est pas chair contre corps ou, ou quoi que ce soit, mais je pense qu'on a tendance à Déjà, le, le, la notion de corps est très chargée euh, et elle se rattache souvent à la question des limites ou à une individualité, une intériorité, euh, quelque chose qui ferait l'unité de l'individu, alors que la chair, et c'est vraiment c'est vraiment quelque chose qu'on a compris en lisant les textes <rire> qu'on a reçus aussi la chair est relationnelle et elle dépasse cet individuel elle était là elle pose des questions éthiques qui sont autres euh, mais c'est en fait l'idée quelque chose qui revient dans tous les textes c'est que l'intimité se retrouve à l'extérieur de soi. L'intimité de sa chair se retrouve à l'extérieur du corps. C'est quelque chose que j'ai abordé dans mon texte mais qu'on retrouve aussi dans le texte de marie par rapport au deuil, dans le texte de Laurie Jean-Louis où elle parle de l'héritage de l'esclavage et des corps qui sont dépossédés de l'histoire. C'est dans le texte de Aaron Hill aussi dans un rapport aux animaux, à la nature, à l'espace, à des formes non humaines. Donc c'est explorer ces intimités Complexe et ces extimités en fait plutôt que des intimités, il faudrait dire euh,
0: j'ai noté également que le titre Cher euh, » est au pluriel euh...
2: oui mais d'une part parce que il y a plusieurs voix dans ce livre donc on voulait pas donner l'impression d'une euh, homogénéité d'une uniformité ou d'un front commun je veux dire je crois que c'est des voix qui dialoguent qui se contredisent qui qui forment une constellation euh, mais je crois aussi que la, la chair individuelle n'est pas individuelle c'est-à-dire que euh, que ma chair n'est pas à moi, elle est construite par ce que je rencontre. Euh, et donc cette, cette idée de pluralité à l'intérieur même de la voix, c'était quelque chose d'important pour nous et, et, et c'était pour souligner c'est ça cette non-homogénéité cette pluralité dans l'unité et aussi ce rapport à l'éthique
0: qui est fondamental. Alors parlant de, de pluralité, il y a, il y a un florilège, mmh. florilège de talents autour de ce projet. Euh, comment avez-vous sélectionné mmh. les, les autrices et auteurs Quelles étaient, euh, allons-y, allons disons-le comme ça, les conditions imposées euh, autour des textes mmh. et, et, et ces textes sont-ils des textes inédits
2: de, tous de textes inédits oui, qui ont été écrits pour ce collectif. Euh, la manière dont on a procédé pour choisir, en fait, on, ça a été assez intuitif et, et bon, c'est difficile parce que choisir, c'est aussi exclure, mais euh, c'était important pour nous d'avoir quand même une certaine... Euh, bon, J'aime pas trop ce mot, mais une certaine diversité euh, au niveau des horizons, au niveau du genre, au niveau des origines, au niveau du rapport à la langue... Euh, et au niveau de, de, des pratiques artistiques, évidemment. Donc il y avait ça qu'on gardait en tête. Euh, et puis c'est des, des voies comme ça vers lesquelles on a, on a un peu gravité intuitivement en se disant que bon, ces gens-là, surtout pour ceux qui ne sont pas en, à proprement parler en littérature, euh, il y a des choses à dire, il y a des, des discours à... à à articuler, et ces discours-là peuvent générer des formes. On le voit dans les textes de Philippe Dumène ou de Charlie Prince, mmh. que c'est complètement euh, sans cadre. Quoi.
0: Ouais, mais quel angle a été privilégié dans les textes on, on trouve de la poésie, on trouve de l'essai, oui. le récit, la confession. Ça, On parlait de Charlie ouais. Prince. Dans, dans son cas, la lecture est, est quasi physique et, et, et oui. imp impose un effort du lecteur ou de la lectrice euh, oui, oui, oui. dans un fossile de force. Ça la... impose un
2: rapprochement, oui.
0: Pourquoi avoir, avoir choisi cette diversité des formes
2: En fait, ça n'a pas été un choix. Ce qu'on a proposé, au... c'est pour en fait, compléter la réponse, ce qu'on a proposé au artistes, c'était d'interroger ce rapport à la chair. En fait, on leur a posé des questions et on leur a dit, mais vous n'êtes pas obligés d'y répondre. Nous, c'est ce qui nous travaille. C'est ce qui nous... Où se situe la chair Est-elle en nous Est-elle hors de nous Comment est-ce qu'elle se distingue du corps Est-ce qu'elle s'en distingue Et ce qu'on leur a dit, c'est qu'on souhaitait une pensée en acte. Donc, quelque chose... Ça, ça, ça tendait quand même vers la réflexion essayistique mais on voulait pas du tout que les gens se sentent contraints et contraints de travailler dans un style universitaire. Euh, donc, on, on, a, on a nommé ça « pensée en acte » ou « penser incarné ». Et on est allé vers des gens qui, j'ai l'impression que ces textes-là, ils ne parlent pas d'une position euh, « voici ce que je veux dire » et je vais le dire, le texte montre cette recherche elle-même de la chair, mmh. montre cette rencontre-là. Mmh. Et, euh, et, et donc, c'était un risque aussi. Euh, pour nous, mais pour les, pour les autrices et pour les auteurs, euh, mais, mais il y, y avait cette incertitude-là parce que le sujet lui-même est fliant.
0: Mmh. Alors justement, le sujet est étonnamment. La, la, la chair ne, ne se pense pas de la même manière que le corps. Hein. Il, y a, il y a un interdit, une répugnance, un oubli, un vide. Est-ce que cela vous a surprise, les, les, les textes qui ont surgi autour de ce sujet Et est-ce que c'est à dire que le, la chair est un sujet éminemment politique, un, un territoire plutôt à découvrir, à défricher, à se réapproprier
2: Definitivement, je crois. Et de toute façon, bon, c'est des, des fictions, les concepts et les discours <rire> qu'on qu érige autour d'eux. Donc c'est pas, c'est pas qu'il y a un problème avec le corps à proprement parler, mais je pense que c'est une notion qui, qui risque d'être galvaudée. Et la chair, c'est vrai qu'il y a quelque chose d'inhabituel. C'est pas quelque chose dont on parle. Ou bien c'est vraiment rattaché à quelque chose de, de lubrique. Et euh, on a vraiment essayé de ne pas imposer notre propre vision. Donc Marie-Ève et moi, on s'entendait pour dire qu'il y avait quand même quelque chose de relationnel, quelque chose de lié à la mémoire, mais on ne voulait vraiment pas imposer de cadre. On voulait laisser les gens très libres. Et ce qui nous a étonnés, c'est les correspondances qu'il y a entre les textes. Mm -hmm. C'est-à-dire il y a quand même des questions qui reviennent, que ce soit dans les intimités littéraires, dans la maternité, dans le rapport à la mort, au deuil, à la transformation à la cicatrice, au tatouage, c'est des choses qui se répondent et donc ça, ça a vraiment été une belle surprise c'est un pari, on est aveugle quand on arrive dans ce processus là, les artistes ne sont pas lus entre eux avant donc ça aurait pu être complètement éclaté alors que là, il y a quand même une cohérence qui se dégage de
0: tout ça J'ai envie de vous demander la chair a-t-elle un genre Ou autrement dit, l'effet grossissant du sujet pose la question de l'identité, qui sommes-nous en tant que chair
2: politique de la chair euh, donc tout est tout est politique tout est genré mais pour moi c'est pas la même chose c'est à dire je dirais pas que la chair a un genre mais je dirais que la chair peut être genrée que que ça vient de l'extérieur en fait la chair est, est entre genre et, et je crois que les, les textes en témoignent parce qu'on parle de, de, de genre au niveau identitaire mais aussi de genre littéraire et c'est des textes qui interrogent cette, ces frontières là entre les genres donc je crois que la... la, la la chair a quelque chose de troublant, en fait, par rapport aux catégories, par rapport aux oppositions. Ça peut être un lieu de contradiction et de, de multiplicité interne, en fait. Donc, je ne pour, pourrais pas attribuer un genre à la chair. Mmh.
0: Alors justement, on parle... Je ne pourrais
2: même pas dire « la chair », en fait <rire>
0: Bah moi je vais dire la chair, je vais dire la chair. Oui, oui, oui d'accord, oui. Non, parce que la chair est quand même une expérience inédite, prenons l'exemple d'Erin Hill qui prend, qui mm -hmm. prend la chair d'un coquillage, en tout cas l'absence de chair mm -hmm. dans, dans une coquille vide et qui interroge, qui interroge finalement sur la mémoire de la, de la matière, il reste une, mm -hmm. une ombre du corps, une ombre de la vie dans mm -hmm. ce récit. Quel est le rôle de la chair Un marqueur de temps
2: oui, je crois qu'il y a un rapport au, au temps et que ça relève d'un temps qui est plus proche de la géologie que, euh, que euh, des cycles médiatiques, disons. C'est un temps très lent. Euh, le, ça se rapproche du temps de la pierre, presque surtout dans le cas euh, du texte Erin Hill. Mais je crois que la chair témoigne de ce qui nous dépasse et ce qui est intéressant dans le texte d'Erin, où elle interroge la mémoire de la matière, le rapport au, au regard, aux animaux c'est une, une préoccupation que je remarque chez beaucoup de créateurs. On est quand même dans une époque d'effondrement de, de, des écosystèmes, de catastrophes écologiques, donc il y a, y a une question éthique dans, de, par, celle de notre rapport au, au monde, euh, aux autres humains, mais aussi à ce qui n'est pas humain. Et cette éthique-là n'est pas construite à partir d'une base théorique, c'est incarné, c'est à l'intérieur qu'on la sent. Mmh. Euh, je crois que ce sont tous des artistes qui interrogent le regard, en fait. On est dans une société qui est très visuelle, et puis dans la chair, il y a quelque chose de qui n'est pas dans de l'ordre de la visibilité. Et donc, il y, une, il y a une forme de résistance là pour moi.
0: On parlait de correspondance entre les autrices et les auteurs euh, tout à l'heure, justement justement, en prenant le texte de, de Marie-Ève, Marie-Ève qui pour sa part aborde la mémoire de la chair avec un texte poignant sur le souvenir de son grand-père. Euh, la chair est-elle une stèle aussi Le lieu qui, qui porte nos cicatrices, notre deuil euh, Est-ce un lieu de Partage Et même pour compléter la question, dans ce lieu de partage qui, qui rejoint un petit peu l'écho de la coquille vide de Erin Hill, est-ce que c'est aussi un lieu qui, qui, qui relie à l'enfance et même, je dirais, au-delà de ça, à la mort oui, à la mort, oui.
2: Mais je crois que c'est ça, c'est que ça porte une temporalité qui nous dépasse. Dans le cas du texte de Mariève ève Blé, ou dans le cas du texte de Laurie Jean-Louis, on voit que, que cette chair-là hérite de quelque chose de beaucoup plus large. Dans le texte de Mariève, il y a le rapport à son grand-père, mais c'est aussi un rapport à la forêt, un rapport aux plantes, aux odeurs. Euh, aux sentiers parcourus, à ceux qui ne sont pas parcourus, donc ça, ça finit par être un rapport presque à, à un territoire. Il y a quelque chose d'élargissant, donc certains. Après, est-ce que c'est un lieu de partage euh, Je ne sais pas si je peux répondre à cette question parce que parce que c'est pas quelque parce que je ne pense pas que l'expérience de la chair puisse se traduire de façon limpide et directe et puisse être partagée comme ça. Et je crois que c'est ça qu y a de beau aussi, c'est qu'il y a une partie inaccessible. Euh, inintelligible, qu'on peut pas on peut seulement la contourner avec le langage et donc euh, c'est encore, il y a une résistance là.
0: Plus loin, plus loin la chair fait frissonner marque un passage entre le dedans et, et, et le dehors avec, ouais, avec ouais. Catherine Mavrikakis la chair mm -hmm. est langage une viande à penser vous signez vous-même mm -hmm. un texte à chair oblique quel angle choisissez-vous qu'est-ce que la chair oblique
2: grande question. Mais justement en fait, quand je disais tout à l'heure que c'est quelque chose qu'on contourne et qu'on ne peut pas nommer, pour moi l'obliquité c'est ça. Et je trouve que l'art, la poétique a... c'est très large mais a, a quelque chose mais ce que j les poétiques que j'apprécie ont quelque chose d'oblique c'est-à-dire elles ne vont pas parler directement et ce qui fait qu'elles sont beaucoup plus difficilement récupérables. Et donc je suis consciente du fait que, que le texte que j'ai écrit est quand même c'est pas une lecture très fluide. Euh, c'est quand même euh, un texte dense, avec plusieurs voix, avec plusieurs langues, mais c'est vraiment quelque chose que, que je veux éclairer, la, la, la résistance qui soit pas manifeste, mais la résistance qui soit dans le secret, dans, dans, dans une lenteur imposée.
0: Mais pour être concret, mmh. parlant de votre texte, vous, citez, ouais. en tout cas, vous nous faites découvrir Martha Argerich en 1958 oui. qui, pour ne pas monter sur scène, pour ne pas performer, se fait une entaille dans la main. Et vous dites, c'est oui. une manière d'exister. Pourquoi
2: Elle ne se fait pas juste une entaille comme ça. Elle se fait une entaille parce qu'elle a menti. Elle a dit qu'elle elle s'était baissé la main et donc ensuite... Elle se fait réellement une emplie par peur d'être prise. Je, je, Est-ce que je dis c'est une manière d'exister ou je dis c'est une forme d'écriture plutôt, non
0: Ah, ça, peut, ça euh, peut être très proche, exact.
2: Ouais, écriture, refus, chanter. Euh, ou dans le fond, c'est ça, son, son refus devient la musique de ce moment-là et c'est marqué dans son corps. Elle résiste, elle dit non, je ne veux pas apparaître, je ne veux pas être entendue, je ne veux pas être vue. Et cette décision-là se grave dans sa paume euh, et pour moi et ensuite bon ce couteau c'est quelque chose que je rapproche d'Alejanta Pizarnik notamment avec son vers euh, Escribo como cano cucio en la oscuridad euh, j'écris comme celle qui a un couteau dans le noir comme on lève un couteau dans le noir donc c'est des correspondances et puis à la base l'écriture c'est gratter une surface euh, avec quelque chose de pointu donc pour moi il y avait ces correspondances là euh, quand j'ai entendu cette anecdote à propos d'Argerich, ça m'avait marqué, ça fait peut-être dix ans, mais c'est vraiment quelque chose qui est resté en moi. C'est une manière d'exister, de revendiquer quelque chose, mais dans le silence, et dans un silence qui ouvre le corps. Donc ça, ça me semblait plus qu'approprié pour démarrer cette réflexion.
0: Mmh. Une, une cicatrice qui est, qui est quelque chose qui est comme une revendication, ça prend tout un sens politique mmh. dans, dans ce cas-là pourquoi Voir la chair à nu touche-t-elle une vérité fondamentale Quelque chose qui fait peur ou qui dénonce
2: Oui, mais je crois que ça touche à quelque chose de fondamental. Vérité, je ne sais pas, je me méfie. Mais, euh, mais oui, il y, y a quelque chose de... Et je pense que dans le cas de Martha Argerich, c'est ça, c'est qu'elle protège quelque chose de fondamental. Euh, dans le cas de Laurie Jean-Louis, de Marie-Ève Blé, euh, aussi, cette, cette chair-là porte une mémoire ou une dépossession de la mémoire. Euh, donc, il y a quelque chose de la protection aussi. Et je trouve que la, la, la cicatrice, c'est intéressant. On a deux textes dans le collectif qui parlent. Donc, un qui parle de tatouage et l'autre, celui de Sarah Walou qui parle de cicatrice. Et ça vient vraiment poser la question de cette frontière du corps extérieur, de la surface externe de la peau qui est modifiée par une intrusion de la surface interne. Et donc là, au niveau euh, symbolique, il y a, y, a, y, a, y a cette frontière-là qui est complètement... Euh,
0: Troublé. Alors, comme une incise, ce qui est remarquable dans votre texte également, vous introduisez des bouts de phrases d'autrices et d'auteurs qui viennent Étayer, illustrer ou relancer mm -hmm. votre pensée. On y trouve Andreas Weber, Jacques Derrida, Marguerite Duras, Clarice Lispector. Mm -hmm. J'en oublie, il hein, y en a d'autres comme ça. Euh, il y a des euh, beaucoup, ouais. Exact. Mais l'intime du texte des autres, finalement, nourrit la chair plurielle mm -hmm. de votre texte. Est-ce que les chairs d'un texte sont-elles car carnivores Carnivores,
2: cannibales, oui, sans doute. Euh, je crois qu'il y a ça aussi dans le texte de Catherine Mavrikakis, où c'est une où elle parle de la chair de la ville qui est fait de, de Tessoa, par exemple. Euh, et, et oui, c'est une c'est une chair cannibale ou c'est une chair où je ne sais même pas si on peut parler de, car de carnivore ou de cannibale. Parce que la distinction devient brouillée, c'est-à-dire on est tellement, je pense en tout cas que dans un texte, quand on écrit un texte, on est habité par tout ce qu'on a lu, on est habité par des voix avec lesquelles on correspond. En fait, je trouve que c'est une forme de... de oui, il y a peut-être une voracité là-dedans, mais c'est pas c'est pas vampiriser la chose parce que c'est aussi la nourrir que de la citer et de la remettre ailleurs. Mmh,
0: d'ailleurs, d'ailleurs, euh... vous, vous développez l'idée de dépossession, d'abandon de soi, d'une forme de violence mmh. érotique. Écrivez-vous euh, une une une, mmh. une violence qui est essentielle pour se défaire de l'emprise qui façonne le corps pour y trouver en quelque sorte mmh. euh, sa singularité. Euh, L'écriture permet-elle d'atteindre cet abandon, ce que vous nommez-vous dans, dans votre texte, comme écrire, planter et planter un couteau dans la nuit du corps
2: Mais je crois que oui, après ça dépend, euh, on a tous des démarches <rire> d'écriture différentes, mais pour moi en tout cas, définitivement, c'est-à-dire je pense qu'on qu vit dans un monde de violence structurelle abominable et, et donc à la base exister là on est dans une dépossession, on est dans une confrontation, euh, et je crois que écrire, c'est être maître de sa déposition, quelque part. Même si ce que j'écris me dépasse et c'est pas pleinement dans mon contrôle, mais c'est reprendre la parole ou reprendre les paroles qui nous habitent. Et, et je crois aussi que ça, ça vient de dissoudre, je trouve que souvent il y a un impératif de contemporanéité, c'est-à-dire il faut lire les choses tout de suite, dès qu'elles sortent. Et alors que pour moi, euh, Quelqu'un qui écrit en 1802 peut mettre contemporain qui si ça vient rentrer dans ma chair.
0: Alors Pour finir, je vais vous inviter à un exercice difficile. Euh, y a-t-il des textes qui vous ont ému en particulier ou surprise ah non, plus non, non, que d'autres dans ce recueil <rire>
2: je dirais que tous les textes sont très beaux et que tous les textes ont réussi ce qu'ils qu cherchaient à faire. Exactement. Euh, et ce pas pour dire, oui, on est tous amis, tout le monde est gagnant. Genre, mais, mais, euh, mais voilà, mais je dois dire que ça a vraiment été un plaisir euh, de lire des gens qu'on ne lit pas normalement. Euh, pour moi, Michael Bielinski, Philippe Dumène, Erin Hill, euh, Charlie Prince, ce sont des, des gens... Euh, et Sarah Walou aussi, ce sont des gens qu'on n'entend pas beaucoup. Puis à part Sarah, des gens qui évoluent dans le milieu de, de la scène et des arts vivants. Donc là, pour moi, il y avait quelque chose de vraiment intéressant. Je me suis dit, ces gens-là ont vraiment quelque chose à dire. Et puis le texte de Laurie aussi, euh, Laurie Jean-Louis, qui, euh, qui est quelqu'un de très présent dans le milieu littéraire, mais de, qui est toujours en coulisses et qui est toujours caché. C'était pour moi, personnellement, j'ai trouvé ça magnifique de la de l'avoir affirmé sa parole comme ça et, et, et d'arriver à, à sa voix. Euh, donc c'était un honneur en fait pour nous de pouvoir créer un espace pour ça, parce que je crois que c'est un texte important qu'elle a écrit.
0: Cher, un recueil de textes par un collectif d'autrices et d'auteurs sous la direction de marie eve Blais et d'Olivia Tapiero, paru en 2019 aux éditions Triptyque dans la collection Ancrage. Merci beaucoup d'être passé nous visiter à Mission Encre Noire, Olivia. Voilà qui conclut Mission Encre Noire, le tome 28, le chapitre 329. Je suis ravi d'avoir accueilli ce soir Jean-Pierre Gorquignan pour son second roman « Tireur Embusqué, paru en 2020 aux éditions Mémoire d'Encrier ainsi qu'en seconde partie d'émission Olivia Tapiero pour Cher, un recueil de textes par un collectif d'autrices et d'auteurs sous sa direction et celle de Marie-Ève Blais paru aux éditions... Édition triptyque en 2019 dans la collection Ancrage. Voilà qui conclut l'émission. On tourne la page et on se dit à la semaine prochaine. Salut là